0: Esto es una producción de NidoAzulcrema.com Bienvenidos al Nido Podcast. Somos exigentes, somos águilas. Hola comunidad Azulcrema, les damos la bienvenida a un nuevo episodio del Nido Podcast traído hasta ustedes por su página favorita, NidoAzulcrema.com América ya tiene rival para los cuartos de final de la liguilla del torneo Apertura 2022, nos vamos a enfrentar a los camoteros del Puebla, el equipo de la Franja, que acaba de eliminar al Guadalajara en tanda de penaltis, quedando fuera. El tan banalogriado y tan martirizado Guadalajara, el que juega con puros mexicanos, pero lamentablemente no tiene a los mejores mexicanos porque esos juegan en el América. Pero al final de cuentas ya dejamos de hablar de Guadalajara y vamos a ahora a concentrarnos en nuestro próximo rival que va a ser Puebla. Y para hablar de lo que se viene en esta serie en contra del equipo de la Angelópolis, quiero presentar a mis compañeros de New Staff que están aquí conmigo, Charlie y Slash.
1: ¿Cómo están muchachos? ¿Qué tal Bister? ¿Qué tal Slash? Pues contentos de que ya vamos a jugar Unas semanas en el América es bastante triste Y bueno, creo que Puebla no será rival sencillo Pero creo que estaremos en semifinales
2: ¿Qué tal muchachones? Un gusto verles, lástima que a nuestro América no lo hemos podido ver, yo sigo diciendo lo mismo, el repechaje del fútbol mexicano es horrible, castiga a los que hacen bien la chamba, los hace esperar de más, a los fans nos hace esperar de más, es muy molesto que llegue un fin de semana y sabes que hay fútbol, no juega tu equipo, claro, siempre da la pauta para que uno se pueda reír del Guadalajara como ocurrió yo, la verdad estaba muerto de risa, Ahí en mi sala. De hecho, ahí tuiteé como 100 mil caritas de risa en, en Twitter. Si, si no la han visto, están arroba Nido Crema en Twitter. Y bueno, la verdad es que otra vez, pueblo, ahorita vamos a hablar de, de qué nos parece este rival. Pero antes, quiero hacer un anuncio parroquial y avisar nuevamente a nuestra querida comunidad que esta semana, la que, la que acaba de pasar, comenzamos con las Nido Charlas, que son una dinámica que estamos haciendo aquí en el staff con la gente de Nido Crema Pro para que nos juntemos un día a la quincena, normalmente los jueves en la noche, más o menos nueve de la noche del centro de México, para cotorrear con la comunidad azul crema, estar platicando anécdotas, eh, historias, debates de ahí, de lo que estamos viendo del equipo. La verdad, ya tuvimos la primera edición, estuvo muy amena ahí en compañía de Raúl y Eric, dos superfans del Nido, a los que les mandamos siempre un abrazo. Así que lo único que hay que hacer es ser miembro de Nido Sulcrema Pro y estar atento al correo para cuando venga la convocatoria del segundo número, que lo estamos pensando alrededor dentro de 10 días, contando de hoy que es 9 de octubre. Entonces, más o menos por esas fechas va a llegar la invitación para que confirmen y la armamos. Y después de esto, te regreso el micrófono, querido Bister.
0: Muchas gracias, ya lo estaba extrañando. Vamos a hablar ahora de lo que es el próximo rival de la América, como ya comentamos, de los camoteros del Puebla. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Creen que vaya a ser un rival complicado? ¿Ustedes hubieran preferido que fuera Guadalajara? Yo siempre soy feliz cuando quede eliminado el Guadalajara. Obviamente hubiera sido muy dulce y muy satisfactorio eliminarlo de nuestras propias manos. Bueno, de los futbolistas que al final de cuentas son los que hablan en la cancha. Pero al final de cuentas no, no pudo lograr el Guadalajara calificar y poderse enfrentar a su padre, que es el América. Siento que Puebla es un rival... Muy complicado, lo demostró en el último partido de la temporada regular que fue precisamente enfrentándose al América, que si bien América logró la victoria, al final Puebla pudo eh, quitarle la pelota al América durante gran parte del segundo tiempo y esto quiere decir que tiene elementos para jugar de tú a tú, pero siento que de todas formas América tiene una gran posibilidad de acceder a las semifinales dando cuenta de Puebla, pero ya en su momento vamos a hablar de lo que serán nuestros pronósticos. Yo siento que América puede batallar, porque tiene un, una forma de, de encerrarse, una táctica muy ordenada y muy tendiente a la defensiva, que ya sabemos que cuando los equipos le juegan a encerrarse a la América, suele batallar el equipo azul crema. Esperemos que el Tano Ortiz eh, tenga alguna estrategia o alguna al bajo la manga preparado para combatir al equipo poblano. ¿Cómo ven ustedes este encuentro, muchachos?
1: Pues como comenté al inicio, no lo veo sencillo, Puebla la verdad que es un rival complicado, eh, ya sabemos que es el equipo que más empata, 10 durante el torneo regular y uno ahorita contra Chivas Que la verdad, eh, si no fuera por Santander, creo que pudo haber sido 3-0 a favor Puebla, pero bueno, es un tema que, que no vamos a discutir porque no nos, no nos concierne, afortunadamente eh, yo creo que Santander ya no va a pitar en toda la liguilla y nada más, bueno, un comentario, si esa mano que era penal clarísimo es, pasa con el América, hasta el 2064 seguiríamos viendo las repeticiones, pero bueno, son, este, son cosas que pasan, ya sabemos la doble moral que existe en el medio deportivo mexicano. Y hablando de Puebla, ya regresó el partido, creemos que será miércoles y sábado, para darle un poquito de menos descanso al Puebla, y además al América, pero urge ya entrar otra vez en actividad, eso de no jugar una semana y media, porque el partido contra el Atlante en media semana se suspendió por tormenta eléctrica, entonces ya tienen un rato sin, sin tener competencia. Entonces ya urge entrar. Entonces seguramente será miércoles a las 8 y sábado a las 9. Y pues ya vimos apenas hace una semana jugamos contra ellos. Fue complicado pero la única diferencia yo creo es que esta vez no vamos a estar intentando a que Henry Martín meta la fuerza, entonces el poderío ofensivo estará totalmente libre y creo que el América se va a traer una ventaja mínima de allá y vamos a cerrar aquí con todo, esperemos que no pase lo de la temporada pasada que se medio complicó un poquito y esperemos que Diego Valdés se acuerde de cómo jugar una liguilla.
2: Así es muchacho, y le paso tu recado Charlie a Diego, seguro que esta liguilla la va a romper completa. Eh, y sí, o sea, la verdad es que Puebla es un equipo difícil o sea, como americanistas, ¿qué es lo primero que pensamos cuando viene el Puebla? Eh, papita, estamos en semifinales tráiganos un equipo de verdad, ¿no? porque históricamente tenemos en cuenta o en mente como que el Puebla es un equipo X y relevante pero la verdad es que últimamente se nos han complicado por lo menos desde que está el Arcamón digo, viendo el histórico, rara vez se les gana por más de un gol de diferencia o sea, para hacer el América y para hacer el Puebla los marcadores son tipo 2-1, 3-2, 1-1, 2-0, 1-0, 3-2, 1-0. Entonces no son marcadores ni tan abultados, ni tan holgados como nos gustaría. Entonces al pueblo hay que tenerle mucho respeto, van a salir a matarse. Les va a faltar fútbol, que es donde el América tiene que imponerse. O sea, al final, si los dos equipos salen a matarse, normalmente va a ganar el que tenga más calidad. La única forma en la que el Puebla puede hacer daño suficiente es si el América... No se toma en serio el partido y cree que con la pura camiseta va a ganar. Eh, si tomamos la última referencia que tenemos, fecha 17, América ganó de, en calidad de visita 2-1 al Puebla. Pero recordemos que si bien se ganó ese partido, ya lo comentó un poquito Bester al inicio, en América no se vio tan bien. Nos empezaron a entrar las dudas con sendejas y con cabecita por las bandas, que esa es una de las principales preocupaciones que tenemos. ¿no? Al final, el, nuestros volantes que fungieron también bien o funcionaron también a lo largo de, del torneo, pues en las últimas fechas empezaron como a, no a caerse pero no a ser tan efectivos no incluso ya dudamos de que Sendejas tuviera lo necesario para ser titular incluso algunos pedíamos tal vez más minutos para Brian entonces del América espero que en este tiempo de descanso que tuvo semana y media pues haya recompuesto el camino y que los muchachos lleguen literalmente encendidos y que tomen en serio pues esta liguilla porque como platicamos en el último episodio, o sea, si no es en esta liguilla donde tenemos ahora un mejor arsenal y cerramos todos los partidos en el Azteca, o sea, si no es en esta liguilla, ¿cuándo? Así que si bien el Puebla no va a ser sencillo, el América tiene todos los argumentos para ganar, entonces aquí yo no veo en algún tema, no sé si ustedes vean por ahí cuál pudiera ser el, el principal pecado que pudiera cometer el América, muchachos.
0: Yo creo que tiene toda la razón en cuestión de que si América no se toma en serio la eliminatoria es donde se puede complicar. Afortunadamente, eh, América ya va a contar con plantel completo. Se recuperó a Sebastián Cáceres, a Bruno Valdés, aunque bueno, eso no necesariamente es algo bueno. Y a su vez también tenemos ya a Luis Fuentes recuperado. Así que donde teníamos tantas dudas, sobre todo la semana pasada que se planteó, que era la defensa donde el, el tal Ortiz tuvo que hacer muchos movimientos, incluso hacer o sea, algunos experimentos, eh, al parecer ya va a estar completamente solvente con todos los jugadores que en teoría deben integrar la línea titular. Así que tiene América todo, todo para pasar sin mayor problema, pero no fácilmente a semifinales derrotando a Puebla. Otro detalle a considerar es de que como ya comentaron también, Puebla empata mucho. El Puebla pasó como octavo lugar general, con una cosecha de cuatro victorias, diez empates, pero ojo, solamente tres derrotas. Es un equipo que pierde muy poco, así que eso se debe mucho, a, como lo comenté, a su orden defensivo que tiene. Va a ser un encuentro, o una eliminatoria más bien, un tanto cuanto complicada. Pero siento que, como tú comentas, la calidad que tiene en este momento América en su plantel, es suficiente para imponerse a Puebla. Esperemos que no salga alguna circunstancia fortuita, como alguna lesión, alguna expulsión tonta que pueda echar a perder una eliminatoria que se debe tomar en serio.
1: ¿Ya conoces Nido Azul Crema Pro? Es la membresía que te dará acceso a todo el contenido creado por tus amigos de Nido Azul Crema. Si te gusta lo que hacemos y quieres apoyarnos, entra a nidoazulcrema.com-pro y vuela con nosotros. Utiliza el cupón Fuera Baños y consigue un 10% de descuento adicional en la membresía anual. Y bueno compañeros, antes de seguir, nomás vamos rapidísimo, les voy a decir las estadísticas de Contra Puebla en Liguilla. Solamente hemos jugado contra ellos en cuartos de final, ninguna otra estancia, ni repechaje, ni semifinales, y obviamente ni final. El 86-87 es la única vez que nos han eliminado, el 87-88 pues obviamente los ganamos porque fuimos campeones. En el 88-89, que también en América fue campeón, esa vez se jugó con ese este, estilo round robin, que no sé si recuerden que jugaban todos con, que los dividían en dos grupos, jugaban todos contra todos, y el primer lugar pasaba a la final, que era un desastre. Ese tipo de ligas no me gustaban, pero bueno, esa vez nos tocó también contra el Puebla. Empatamos los dos juegos que, que, que jugamos contra ellos. En la 94-95, que muchos recordarán aquel mítico partido donde hubo muchísimos goles en el Azteca, que acabó 4-2 y el, eh, hay apenas en la clausura 2022 que ya como saben ganamos a pesar de que sí Diego Valdés ahí medio lo intentó para que no lo lográramos fallando un penal que luego se repitió afortunadamente pero bueno este, históricamente el América ha vencido tres veces ha perdido una y un par de empates en el famosísimo e infame round robin entonces ya sabemos que las estadísticas no juegan pero bueno, siempre será bueno saber que todavía existen equipos a los que tenemos cierta partida de liguilla, porque ya ven que con Pachuca y Monterrey simplemente no podemos.
2: De acuerdo contigo, Charlie. O sea, estas mismas estadísticas ilustran que aunque nuestra mente Puebla sea un flan histórico, nunca lo ha sido normal. Todo equipo intenta lucirse contra el América, eso ya lo sabemos, y Puebla no es la excepción. Y me gusta eso que, que acabas de apuntar, que, que parece una cosa menor, pero no lo es, que es uno de los pocos equipos a los que todavía les tenemos tomada la medida. Yo no me acuerdo en qué momento pasó esto de que algunos equipos se nos hicieran más indigestos que otros, pero bueno, esa es una realidad que no podemos negar que, que sucede en nuestro fútbol. Y por lo pronto, contra Puebla toca estar atentos, o sea, obviamente estamos hablando de los muchachos que saltan a la cancha, jugar con confianza, jugar que hagan lo que saben hacer, porque durante la segunda parte del torneo, más bien el segundo tercio del torneo, nuestras notas eran todas fútbol champán tan hacker, o sea era un fútbol total que se estaba jugando que ya los últimos partidos no lo vimos nunca sabremos si fue debido a cansancio de tantos partidos o fue cuando empezaron estos parones de fecha FIFA que juegas 15 días sí, 15 días no, luego 15 días sí, luego 15 días no el calendario ha estado horripilante y afortunadamente ya está regresando a la normalidad Así como una cosa que, que regresó a la normalidad, por ejemplo, ahorita se clasificaron los primeros ocho, o sea que el repechaje es puro cuento, normalmente van a clasificarse los que son locales. Y una cosa que también me ha gustado de los últimos torneos es que normalmente los primeros cuatro de la tabla son los que han estado avanzando a semifinales. No, O sea, como que en el fútbol mexicano siempre se ha dicho que hay mucha injusticia, mucha no sé qué, pero en los últimos años esta brecha entre los que tienen dinero y buenos jugadores, entre comillas, aunque sean unos gitanazos, pero tienen buenos jugadores... Contra los que son pura lucha y entrega, eso ya no está alcanzando. Digo, no estoy diciendo que siempre van a ganar los ricos o, lo, o los que tengan mejor plantel, pero eso es la tendencia, ¿no? Entonces, en un mundo normal, el América quizás sufriendo un poco, pero tiene que ganar la Puebla sin drama. Y lo interesante, digo, yo sí me puedo agrandar porque soy un simple aficionado que no juega. Va a ser de semifinales para adelante, que hay equipos duros por ejemplo, ahorita Cruz Azul, después del 7-0, revivió con el Potro. Monterrey sabemos que siempre es un equipo que nos fastidia. Ahí están los Tigres con Guignac, que, que cuando Yo sé que cuando Tigres pierda Guiñac, volverán a ser el equipillo que siempre fueron. Pero hay equipos ahí eh, interesantes en Liguilla, entonces hay que tener mucho cuidado. Creo que va a ser una Liguilla muy difícil. No es como otros torneos donde luego ves el camino y dices no está tan complicado ser campeón. En esta me parece que sí. Entonces sí vamos a requerir la mejor versión de nuestros muchachos Si de verdad aspiramos a ese título
0: Así es, ahora hay que ver cuáles van a ser las claves de este equipo para ganar Yo considero que al recuperar a la línea titular defensiva Y tener a los carrileros que normalmente estaban acoplándose con los volantes En este caso por el lado izquierdo a Luis Fuentes con el cabecita Rodríguez Y el lado derecho a Emilio Lara con Alejandro Sendejas, siento que por ahí puede venir lo que son las claves o puede venir el mayor poderío ofensivo, sin demeritar obviamente la, el dinamismo que puede dar Álvaro Fidalgo o también la apertura de juego que también suele dar Diego Valdés pero siento que cuando mejor estaba jugando la América era cuando tanto Cendejas como el Cabecita Rodríguez estaban teniendo una muy buena temporada. De repente tuvieron un bajón de juego y hasta América también bajó un poco en lo que era ese fútbol champán que mencionas ahorita, Slash. Así que yo siento que una de las claves va a ser ahorita ya tener el plantel completo con las pequeñas sociedades por los costados que tanto éxito han dado a la América de este torneo. Y por lo cual... También se le va a dar mayor proyección y mayor eh, participación a un Henry Martín que esperemos siga enrachado y que dé una buena liguilla que tanto nos debe desde hace ya varios torneos.
2: De acuerdo contigo, Veis has dado dos puntos súper claves. La defensa, que luego, o sea, estuvimos ahí sufriendo ahí con la presencia de del Ayun luego que estaba Fuentes, luego que jugó Chavita Reyes, que no nos convencía tanto, como que sí, como que luego Fuentes tampoco no nos convencía, bueno, ahorita me parece que va a jugar la línea titular, ojo ahí con Emilio Lara, no se nos olvide que últimamente, o más bien la segunda parte del torneo, ya no estuvo tan preciso como al principio, así que si el Arcamón es estudioso va a mandar los ataques por ahí, porque Lara, o sea, es todo un guerrero, o sea, él va lucha se barre, lo que sea, pero para defender todavía ahí le cuesta, así que hay que tener cuidado por ese lado. Aunado a lado lo que tú comentabas de Henry y que también comentó Charlie, es importante que ya el equipo no juegue para él como en las últimas fechas, sobre todo en la, en la última justo contra Pueblo donde se veía que sí o sí querían que hiciera gol, es importante que los muchachos retomen lo que saben hacer y que no se obsesionen con ninguno, o sea, que haga los goles quien sea o da lo mismo, y yo solo quiero añadir, eh, la clave va a estar en Fidalgo, si el Cinedín sigue inspiradísimo, ahí vamos ganando porque ese sí es un jugador diferencial, o sea, tenemos varios, pero creo que el más diferencial de todos en el centro del campo es Fidalgo, y si él está bien, si él va a arrastrar la pelota, si él va a meter a sus pases entre líneas que lo hace también... Creo que tenemos ahí un arma que el Puebla, por ejemplo, no tiene. O sea, el Puebla es todo combatividad, pero no hay tanto pie fino. En cambio de este lado hay pie fino, pero lo que queremos ver es carácter, porque yo estoy seguro que los poblanos van a poner carácter. Luego a nosotros, o a nuestros jugadores, lo que les falta a veces en momentos importantes es este. Así que me parece que la clave puede estar por ahí. O sea, buena defensa, un Cinedine inspirado, y que Henry por fin, no es de la liguilla que nos debe, como dice Beister, porque ya o sea, si no es ahora, que tiene detrás de él un arsenal de jugadores que le van a crear un montón de jugadas, o sea, ¿cuándo? Entonces, es, esa es la gran interrogante con el América, o sea, si no es ahora, es ¿cuándo? Porque ya no se pueden quejar de que no hay plantel, o que no hay llegada, o que la ofensiva está chata, o sea, ahí están todos los ingredientes para lucir, así que, hay material para maniatar al Puebla, que seguro va a jugar colgado de su travesaño, de contra, como les gusta, entonces, si el América pega primero, creo que ya tenemos las de ganar. Como Puebla note primero y se nos empieza a complicar abrir ese rojo, bueno, ahí nos podemos complicar un
1: poquito, pero confiemos en que Diego esta vez va a solventar la tarea pronto. Además de todo lo que comentaste, Slash, creo que también es ventaja de que el pueblo va a tener que seguir a ganar por tema de posición de la tabla y no, no lo sabe hacer muy bien. Entonces seguramente estarán un poco desprotegidos atrás. No es como que si se encierran los 180 minutos tienen chance de penales o algo así. Así que creo que si quieren y ya nos pasamos a los pronósticos, compañeros, porque yo creo que vamos a regresar con un 2-1 allá y vamos aquí a cerrarlo con un 2-0-3-0
2: pues yo creo que no voy a ser tan optimista Charlie, yo me parece que va a quedar 1-1 allá porque o sea, Puebla es el rey del empate y recordemos que nuestra última victoria 1-2 fue, o sea, apenito o sea, victoria al fin, no toda victoria cuenta pero o sea, si tomamos en cuenta el trámite del partido, estaba más como para un empate a mí se me olvida la falla de Jordi Cortizo, que la tuvo ahí votando que era creo que el 2-2 misma que tuvo contra Chivas, o sea, este Cortizo necesita una buena brújula pero yo creo que va a ser 1-1 allá y aquí en la capital va a ser 3-1. Con eso me conformo, así que ese es mi pronóstico. Se sufrirá, pero el marcador finalmente se va a imponer del lado de las Águilas con tal vez cierta claridad. Por lo que dice Charlie, necesitan ganar y eso no lo saben hacer.
0: Yo comparto más o menos lo que son los pronósticos que tú tienes, Slash. Yo siento que va a ser un eh, partido muy disputado, eh, primero allá en Puebla y siento también que van a regresar con un empate a uno. Y en la vuelta yo voy porque Puebla va a tener que arriesgar y como comentan, pues no es un equipo que se le dé muy bien eso. Y en el pecado va a llevar la penitencia, así que yo siento que va a ir un 2 por 0 en el Estadio Azteca y América va a acceder hasta cierto punto con tranquilidad a las semifinales. Con esto vamos a dar por terminado este episodio especial, ya que no hubo juego, pero pues no podíamos dejar de analizar lo que se viene para nuestras Águilas del América esta próxima semana en lo que son los cuartos de final del torneo Apertura 2022. Quiero agradecer a la comunidad de Crema por seguirnos episodio con episodio y recomendarles también que se suscriban a Nido Azulcrema Pro para que tengan acceso total a todo el contenido de nuestro portal de nidosulcrema.com. De igual forma, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como nidoazulcrema.com y en Twitter como arroba nidoazulcrema. No quiero despedirme sin antes agradecer a mis compañeros del Nido Staff que están aquí. Charlie, muchas gracias.
1: Muchas gracias Baster, muchas gracias Slash. Aunque, aunque estuvo breve este episodio, bueno, pues no había mucho que platicar, eh, tristemente el repechaje sigue siendo una realidad en el fútbol mexicano, tristemente el arbitraje sigue siendo bastante malo, pero bueno, esperemos que las cosas mejoren y ya para el siguiente año futbolístico ya alguien tenga la decencia de quitar el repechaje, ya viene la Leagues Cup, así que dinero va a sobrar, entonces que sigan pasando los primeros ocho de la tabla y bueno, y hablando de América, espero y estoy casi seguro de que en el siguiente capítulo estaremos hablando del siguiente rival.
0: Así es, yo también apoyo que se elimine lo que es el repechaje, que es un premio a la mediocridad, pero ya veremos qué deciden nuestros fabulosos directivos de la Liga MX. Slash, muchas gracias a ti también.
2: Gracias, Weister, gracias muchachos, gracias a la comunidad. Pues nada, justo yo también creo que el siguiente episodio estaremos hablando ya de, de nuestro rival en semifinales, de lo que fue la serie ante Puebla se que ocurre una catástrofe, que no creo, porque esto, esto de la base de jugadores ya ha tenido varias catástrofes recientes, así que ya es hora de que den una alegría y pues nada, volver a invitar a la comunidad, que se apunten, nuevo beneficio para Nidos y Crema Pro, las Nido Charlas, estén atentos a su correo los que estén inscritos para que nos pongamos de acuerdo de cuándo va a ser la próxima ocasión, probablemente estaremos platicando ahí de semifinales, ahí cuando nos toque a media semana, entonces, justo ahí nos vemos, así que pues gracias, episodio corto pero sustancioso para no dejar pasar una semana sin fútbol y bueno, analizar un poquito al Puebla, que ya lo conocemos, o sea, el estilo del Arcamón lo conoce todo el mundo, así que va a estar interesante la serie muchachos.
0: Así es, va a estar interesante y esperemos también que como ustedes dicen, el próximo episodio estemos hablando ya de las semifinales. Queremos también invitar a toda la comunidad de Azul crema a que sigan participando en nuestra trivia de Águila Master en águilamaster.com y que visiten nuestro portal de nidoazulcrema.com Sigan escuchando todos nuestros episodios y recuerden que somos exigentes, ¡somos águilas!